0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 63 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag har jeg invitert tilbake veterinær Per Martins for å snakke om hvordan vi bäst forebygger skader hos hesten. Mitt første møte med Per var da min fast veterinær var i utlandet, og hesten min ble halt. På dette tidspunktet så hadde hesten min en skade på dypere bøyse på det ene frambeidet. Den hadde oppstått for noen år siden av ett yttre traume, og hesten min hadde jo gott med den skaden i flere år. En viktig forutsetning for dette var jo at vi belastet scenen riktig, og ikke for mye. Men en dag ble han likevel halvt, og jeg fikk ju ikke tak i min fast veterinær. Og da startet jeg med å ringe den veterinæren som dekket opp fram. ham. kom, undersøkte hesten min, og konkluderte med at den gamle skaden var slått opp. Så ble det foreskrevet betennelsestempene og smertestillende midler, og så dro veterinæren. Men jeg slo meg ikke ro med at riktig diagnos var satt. Jeg hadde jo på dette tidspunktet ganske lang erfaring med skaden hesten men hade og jeg fikk det bare ikke til å stemme. Ja, scenen var noe for tykket, men det hadde jo vært i flere år som følget av skaden. Og ved så kunne ikke jeg kjenne noen ändring som samsvarte med haltheten. Så jeg bestemte mig for å skaffe meg en second opinion. Og siden hesten min på den tiden sto på en todelstall med isanshester som praktisk dalt aldri ble skadet i den ene enden, og løps- og konkurransehester innen sprang og dressur og glopp, som trengte oppfølging, stadig vekk i den andre enden, så tok jeg en prat med de som hadde behov for halvdetsutredninger litt oftere. De som hadde store hester. Jeg snakket med flere og spurte hvem er best på hestveien. Og alle kom opp med et for meg helt ukjent navn. Per Martins. Så ringte Per, tok ham imot på tunet og fick beskjed om å hente hesten min. Og Per ga diagnosen omtrent samtidig som man hentet fram utstyret sitt fra bil, og jeg kom leende med hesten. Griffelbeinsbrudd, sa han. Så kjente han over og bekreftet at han sto ved diagnosen. Jeg tog hesten min til veterinæreskolen, og der ble han operert for nettopp Griffelbeinsbrudd. Og han fikk flere gode år til. Så når jeg bestemte meg for å lage en episode om hvordan vi best forebygger skader, så var Per Martins det første navnet som dukket opp i hodet mitt. Vi snakker ofte om skadeforebyggende øvelser, men det blir litt for vagt for mig. Så jeg vil i denne episoden konsekvent omtale det som skadeforebyggende arbeid. Jeg valgte å kalle det arbeid, fordi jeg mener at vi som rytter har et stykke arbeid å gjøre, med tanke på å forebygge skader hos hestene våre. Og, og dette er ikke et arbeid som kan gjøres i skipertakk. Det er et arbeid som må legges med usommelig ned gjennom hele hestens livsløp. Ok Per, da har vi om sider fått satt oss ned for å snakke om skadeforbyggende arbeid. Ja. Jeg vil si om sider, for det er jo, du er jo en vanskelig mål å få tak i.
1: Ja, det er vel et årssid vi holder på nå. Da. Ja, det er
0: det. Ja. Og så klarte du å snike inn et litt tverrfaglig prosjekt på Bjerke også.
1: Ja, men det
0: var jo, var det jo imponerende. Det, ja. Så det stagget meg en liten stund, men jeg har jo hengt på telefonen igjen jeg, fordi um, det som er fint med det tverrfaglige prosjektet på Bjerke er jo at det er blitt flinke til å diagnostisere. Ja å hjelpe folk. Men det mest interessante, synes jeg, og det vet jeg at du deler, det er vad kan vi kan gjøre for å unngå å komme dit at hesten får skader.
1: Ja, det er jo det er kanskje det viktigste aspektet med det vi holder på med. Um, å hjelpe til så sånn at vi slipper å få skader på hestene, det er jo det viktigste. Ja. Ja. Um, det er jo det sånn at det, um, sånn rent økonomisk så vil det en bra butik om folk ikke Fikk den hjelpen, men det er, det, det er jo motsatt, ja. å, for dyrene sin del ønsker jeg at den skal unngå skader. Ja.
0: Så det jeg har gjort i min ende er jo at har, gjennom de 40 årene jeg har drept med hest, så har, kjenner jeg mange, og jeg er en sånn en selv, som har hesten hele livsløpet. Mm. Og det jeg ser da er jo at det er veldig ofte enten tennene eller beina som er det som ryker. Ja, og jeg hadde jo Ellen Smedling her innenfor snakket om hvordan vi tar vi vare på hestens tenner. Ja. Og nå sitter du i godstolen for å si slett litt om hvordan tar vi tar vare på hestens bein.
1: Ja, altså jeg har jo da en litt spesiell approach på det. Det jeg ønsker å om, det er faktisk utdannelseskalaen. Eller ressurskalaen som det kalles. Og det er en rød i utdannelsen av hest, men samtidig en rød tråd i hverdagsarbeidet av hesten. Og dette er jo ikke nytt, dette er jo gammel kunnskap. Altså vi har hatt ridd i mange tusen år, og hesten har vært mye, mye viktigere i samfunnet før enn den er i dag. Sånn at dette er jo kunnskap som er opparbeidet gjennom Men det er jo engang tyskerne da som har systematisert det, for de er jo et systematisk folk. Så det baserer seg jo på det som heter de avspillungsskala. Og jeg vil jo si at tyskerne kanskje har et av bedre formulering i sin skala enn den norske oversettelsen. At det blir litt sånn vanskelig å forstå på norsk. Siden så har vi en utfordring. At jeg tror mange oppfatter at utdannelseskalaen är en ting for de store festtalene, og ikke noe som du bruker daglig. Vi har ungdommer som går på videregående skole på ST-linje, toppidrettssatsning, som aldrig har hørt om utdannelseskalaen i sprangmiljøet så tror jeg at veldig mange tror at dette er noe som dressurrytter roller på med, og dermed så tror jeg at denne, det å kalle det for dressurskalaen blir helt fellaktig, for at det handler om utdannelse av hester. Og, ja, for de som ikke vet hva det dreier seg om, så kan de kjapt gå igjennom punktene. Det er takt, og det er løsgjorthet, og det er den stabile, myke tøylekontakten. Det svung, og det er rettstilthet. Og så er det samling til slut. <tøk> og ja, det første punkte på utdannelsenskala er en takt. <tøk> hvis vi overfører til oss mennesker, hvis en løper, så har en en slags indre metronom som angir vilken frekvens en løper med, hva som er mest behagelig for oss, og hvor du er mest i balanse. Det skjønner jo alle. Hvis noen tvinger deg til å løpe med med mye høyere frekvens, så blir du sliten og mister balansen. Hvis du ble tvunget til å løpe med lavere frekvens så ble det også sliten å og miste balansen det er liksom balansepunktet der du er i en sånn flytsone når du løper ja, for de som har som løper eller trener, som har en treningsapp så kommer kadens opp eller cadence på de fleste og hvis du da går gjennom og ser så løper du alltid med en samme frekvensen det er det som er naturlig for deg og kunsten er å finne sin balanse finne takten til hesten, den grunntakten som den er utstyrt med fra naturen sin side. Og det er klart at mange som misforstår når de begynner eh, på et høyere nivå å ri, at de misforstår samling med å ri sakte. Men takten, det er den grunnleggende. Uten den, så kommer du ikke videre. Finne balansen. Og for en treåring som du putter sal på for første gang og begynner å ri, det jo grunn det du skal finne ut av. Du skal finne takten. Hesten skal finne sin balanse og gå der. Du er ikke opptatt av hvordan det er hodet eller noe som helst annet. Den skal bara finne balansen sin. Og etter hvert så må du sørge for at den hesten er løsgjort, som er neste punkt på skalaen. Og, og løsgjorthet er jo da selvfølgelig grunnen for at du ska komme videre på alle mulige måter. Og løsgjort betyr jo at det, den er smidig over linjen. Du kan stille den litt innover, du kan stille den litt utover. Hele overlinjen er løs og ledig. Og de to, det er jo grunnlaget for du ska få en stabil tøylekontakt uten at du har det grunnleggende på plass, uten at hesten går i balanse, så kan du heller ikke få en stabil, myk tøylekontakt. Um, det tyske begrepet anle-enom, um, og det betyr mer å legge sig inn til, og det, det har jo da en sånn softhet i begrepet og den er vel ikke så tydelig når du snakker om tøylig kontakt for den kan jo være alt mulig rart men det er denne softheten i det som, som er grunnleggende for hvis hesten er balanse så har du en myk tøylig kontakt noen rytter liker å ha mye i hånden da har du ikke en løsgjort hest så enkelt er det, det er ikke noe du skal like det, det, det hesten skal bevege sig i balanse og du skal ha stabil, myk, tøylig kontakt det er jo ikke sagt att alle hester er like lett å få løsgjort å ri over ryggen men disse tre første punktene er jo det grunnleggende i utdannelsen av en hest, men det er selvfølgelig også det grunnleggende hver dag når du begynner å ri det er jo det løsgjørende du håller på med før du ska begynne å gjøre som helst annet, om du ska hoppe eller rige terrenn, eller om du ska rige dressur. Du er nødt til å den fasen der, den løsgjørende fasen. Og det er akkurat som fotballspilleren vi nettopp hatt EM i fotball. De løper runt på banen og gjør masse rare øvelser, løsgjørende øvelser, for at hele kroppen skal komme i så slik de kan gå ut på banen og gjøre det de ska gjøre. Og den tankegangen må jo være til stede for hestene vår. Men vi har väldigt mange ryttere som egentlig ikke vet vad de ska gjøre. De jogger litt rundt på halvlange tøyler uten mål og mening. De vet ikke hvordan de løsgjører en hest. De vet ikke hvilke øvelser som en løsgjørende. Og dermed så får de aldrig en løsgjort hest heller. Og det typiske er jo du møter på sprangtrening med en ferdig løsgjort hest eller en ferdig oppvarme av hester. Og treneren har jo ikke kanskje sett det for att de har behov for å kommunisere med rytterne på den forrige gruppen, eller de foresatte på den forrige gruppen så det å ta tak i den biten og gi en slags utdannelse i den biten er jo ekstremt viktig men de fleste sprangrytter de, de rir på trening en dag i uken for en sprangtrener og resten av tiden så jobber de for seg selv og dermed så får de ikke den der basalkunnskapen i i den der løsgjørtheten og løsgjørende jobben som det må gjøres hvilke øvelser som er løsjøre og hva de skal øve på og når det gjelder videre så Neste punkt er svung. Og svung det kommer til å svinge. Det skal svinge av ryggen på hesten. Og hvis du skal få det til å svinge av ryggen på hesten, så må du aktivere bakpener. Du må få bakpener til å komme under dygnepunktet. Men for å klare det, så må du aktivere bukmuskulaturen. Og sånn sett er bukmuskulaturen den viktigste muskeln Der finns en del bildeliggjøring av det med bruken av bukmuskulatur. Du ser på hestens rygg som en bue, og, og bukmuskulaturen som en streng. En buestreng. Og det er klart at rygggraden er jo ganske stabil. Den er sterk, den tåler mye. Men og, og det er ikke så veldig mye bevegelighet i den. Men når du stramme bukmuskulaturen, som jo fester i bekken også, så tipper du bekkene under hesten, og du lyfter ryggen såna att hesten går över ryggen som det då kallas. Men för att göra det så må den ju då sträcka sig ner och fram. Så då har detta här med lang og dyp eh, som en helt essentiell del av av ridningen och som en nödvändighet. Eh, du, du kommer aldrig till att så klara och utan en ung häst utan att du är inom en lång och djup fas. Och den är ju då självföljligen helt essentiell for alle de videre punktene du skal komme til. Du må ha svung for å klare å, å ha en rettstilt hest, og du må ha svung for å klare å lage samling etter Det med øh, med en øh, løsgjort hest som går over ryggen, som det svinger av, ehm, den skal da etter bli bli likesidig og, og rettstilt. Sånn. Ehm, jeg tror det norske begrepet rakhet, um, det er kanskje, det, 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 i min verden så innebærer det kanskje noe sånn stivt over seg. Det å være rak, det betyr egentlig stivt. Uh, I min verden så, så blir det et feil begrep. Det, altså, den ska jo løsgjort, det skal svinge av ryggen, og den skal um, være likesidig, uh, og, kunne, og den skal ikke spore, den skal, altså, den skal gå rett, så sånn at ikke bakparten kommer in når du rir på et bøyd spor, eller når du rir på et rett Det er den der likesidigheten i hele, at når du rir på høyre hånd og venstre hånd, så skal de være tilnøyelsesvis like, selv om hester også er høyre og venstre har alltid en sterk og en svak side, men, men den likesidigheten er, er vel det som er viktig når det gjelder å få en rettstilt hest.
0: det også om hestens vekt, altså at den bærer like mye vekt, eller en har en egen fordeling av vekten på disse fire beina?
1: Ja, det er jo åpenbart. Ja. Og det er klart at det, hvis du da snakker om det som vi kanske har begynt litt her med sånn skadeforbyggende, så er det jo viktig at den är er likesidig, og, og belaster alle ben på en lik måte, og bruker kroppen sin på en smidig måte. Og det siste punkte på utdannelseskalaen er jo Samling og, og som en sa til å begynne med her, at det er veldig mange som misforstår samling med sakte, for det at samling da, da må det gå sakte, liksom det er som om det er... Krom, kromnakke og langsomme steg. Ja, mm -hmm. men aktivitet må være til stede, og all samling, det er jo styrketrening, og vi vet jo selv, som altså vi du på helsestudiet og, og drar benkpress, så får du ikke beskjed om å gjøre det sakte. Du skal jo gjøre det med kraft, du kan ta sakte ner men det må pushe opp. Og det er klart at det, takten må være til stede genom hele skalaen her. Det er det grunnlaget. Så den frekvensen må jo være den samme. Stegfrekvens skal ikke forandre seg. Det er steglengden som skal forandre seg. Du skal få mer og mer samling, men frekvensen er til stede.
0: Når du sagt om kadens, Är ja. det sånn at ved en lavere kadens så er belastningen høyere? Nån nå
1: kommer helt sikkert någon til och så reagera på att jag brukte begreppet kadens. Eh. Inte jag. Nej. Nej, men det för kadens är et begrepp eh, som brukes eh, i dressur. eh og kadens tar förstås liksom power och lyft eh men nä ja så kadens vad är stegfrekvensen när jag snackar om. Men där är det som är kadens. Nej, för eh ju Kadens for meg når jeg har vært ute løpt, mm. så er det antal steg per minutt. Mm. Um, men uh, i drissurverdenen så er kadens mer denne kraftfulle poweren. Mm. Så, så bare sånn at ikke noen reagerer på det, ja. jeg bruker feil <laughs>
0: Så når du um, snakker om um, oppvarming, ja. og viktigheten av at det gjøres, sånn som jeg forstår det også, før du skal ut og ri på en tur, så mm så är ju detta ett städ som jag upplever att det syndes mig.
1: Ja. Och det är ju inte så sånn att eh vi säger ska ut och jogga så varmer jag upp för jag joggar. Ehm så du kan gott gå ut och traven tur utan nödvändigtvis att varma upp så mycket. Eh, men altså, fra gammelt gammalt så har han ju liksom skritta länge och jag varmer upp
0: när jag ska ut och jogga. Ja. Jeg begynner, begynner ikke å jogge før jeg har gått de første, du vet, kanskje 500 meterne, kanskje den første ja. kilometeren til og med. Så ja. begynner jeg sakte å jogge. Det er sånn det jeg gjør det når jeg
1: gjør det selv. kan godt være at det er veldig fornøftig også. Um, men det er jo litt sånn, når du riker på tur, så det er det jo ikke rett ut av stallen at du har muligheter til å trave, sannsynligvis. Det er det færreste som har. Så, så en skrittefase er alltid lurt. Uh, men det är jo klart at det, tar du hesten rett ut av luftegården, så har han jo bevegt sig. Jeg tar den rett ut boksen, så har han ikke bevegt sig. Men når jeg snakker om oppvarming sånn, i forhold til surarbeid eller sprangarbeid, eller om du skal ut i terrenge og jobbe, så er det mer Den her løsgjørende jobben, den som fotballer. Spillerne holder på med når de gjør rare øvelser ute på gressmater. Det er det jeg snakker om. Det å få hele overlinjen til å fungere, få en løsgjort hest, stabil tøylig kontakt. Og alle de øvelsene som følge der, altså du skal kunne stille hesten til venstre, til høyre, du skal kunne ha bøyning til høyre og venstre, du skal ha stilling og bøyning, begge veier. Eh, sideførende bevegelser, det er løsgjørende, og det er oppvarming.
0: Har du et hva skal jeg si, et program, jeg merker jo det at jeg har det med min hest. Ja. Jeg har en rutine som jeg føler veldig konsekvent når jeg rir. Jeg leier alltid, hvis jeg rir på banen, så leier jeg alltid tre runder først. Mm. Det var noe jeg plukket opp da var i Spania, og det ja. jeg har jeg vært glad for, fordi det ger mig tid til å komme i takt med han. Ja. Og det gir meg også tid til å være sikker på at jeg er i gang i min kropp. Ja. Så jeg synes det har vært helt Ja, det er gul.
1: veldig fornuftig. Så
0: det har jeg aldri sluttet med etter at det var der nede, så der leierer meg tre runder, så setter jeg meg opp og så gjør jeg tre store på hver hånd mm. og vender gjennom banen. Ja. Det er et minimum. Ja. Og så blir det på en måte spørsmål, variasjoner over ulike temaer når jeg kommer dit, men der er jeg på en måte alltid har du ett på en et mønster som du följer når du ska träna din häst.
1: Ja, det gör jag. Ehm det är väldigt mycket eh böjning och ställning i skritt. Ehm symmetri på det. Det gör jag på vänster hon, det gör jag på höger hon efterpå.
0: Och så sånn tänker man också när man märker att hästen har en starkare än svagare sida att du håller det alltid likt. Alltid likt. Ja, ja. ja,
1: men det är klart att du vill oppleve med i utdannelsen av en ung hest, at den plutselig synes det er fryktelig vanskelig å fatte høyregall opp. Ok, da fatter vi ikke høyregall opp da, for det blir bare stress. Den får det ikke til. Eh, hvorfor skal du da prøve og prøve og prøve? For det om to dager, om fire dager, om sex dager, så fatter den høyregall opp.
0: Det er litt mori gjennom, Per. Det er ikke alltid ja. man føler at man tid til å vente.
1: Nei, men det har man jo er... tid til å på at hestene ja. skal få den tiden de trenger. Jeg tenker
0: og... det her er så sinnssykt viktig
1: og stressmomentet med å prøve og prøve og prøve, og etterhvert når du kommer på de fem år gamle hestene som skal bli seks og de skal lære seg bytter ja det er en utfordring, for det er så mye stress forbundet både med rytteren og med hesten så det er en kjempeutfordring og da du må gjøre det når de er klar for det det er ingen sprangrytter som lager noe hektikk rundt byttene, for de fleste hester gjør jo det naturlig selv om utfordringen på spranghestene er jo at de, de gjerne bytter seg selv, og ikke der de skal. Så når det er sagt, så mener jeg jo at det, spranghester bør jo kunne rise i kontra, slik sånn at de ikke bytter automatisk der hvor hesten har lyst til å bytte. Det er jo bare en del av den dressurmessige utdannelsen på spranghesten, selv om det er veldig få av spranghestene som kan det.
0: Ser du veldig stor forskjell på... Altså, du behandler jo hester fra, jeg antar, de fleste discipliner?
1: Ja. Det, altså, det er jo feltrett, sprang og som mest. Ja. Litt dravhester. Og.
0: Ser du stor forskjell på i vilken grad de er sunne i kroppen sin, disse ulike... Altså, hester fra ulike discipliner?
1: Ja, det er jo stort sett så sprang og surhester er det ikke så veldig stor forskjell på. Kanskje litt forskjell på hvilke lidelser de får, men det generelle helsenivået på en feltrettshest uh, er noe kanskje høyere. Altså feltrettshester er sunnere hester i, i gjennomsnitt. Uh, men selvfølgelig når de skader seg, så er det ofte dramatiske skader. Men,
0: men det er da ofte fordi det er et yttre traume, eller fordi belastningen...
1: Belastningen er jo ekstrem. Ja, ja. ikke sant. Men... men uh, uh, Årsaken til at feltrettshester er relativt sunne hester er jo, ja, er jo variert trening. Eh, så, så hvis man skal si sånn, bortsett fra å, å, å bruke ressursskalaen rik korrekt og prøve å utdanne så korrekt som mulig i forhold til eh, sunnhet, så er jo eh, tren mest mulig variert, tren på mest mulig variert underlag. Du får aldrig gjort en systematisk feil hvis du veksle på det hele tiden. Det verste du gjør, det er å ri på den samma arenan hele tiden. Og det är klart at de bunnene som vi har fått etter hvert, som egentlig er som gir relativt høy friksjon, sånn at du ikke fort når du hopper, de medfører jo selvfølgelig også en del problemer. Den optimale treningsbunnen er nok mye mykere enn den optimale konkurransebunnen. Og dette er jo en utfordring. Mange steder for sprangtreneren ønsker å ha en fast bunn når de og da blir bunnen sånn resten av uka, i stedet for at de dagen etter sprangtrening, dyphavet og få en løs bunn. Eh, så det er det du trenger å reise rundt og ri på tusen forskjellige bunner, egentlig. men du kan variere bunnen din hjemme. Eller det burde jo alle gjøre, egentlig. Men, men eh, fordelen for feltritshesten er at de går på så mye ulikt underlag. De går i terrenget, eh, de, de hoppes, eh, de går der sur. Da veksler du underlag, du veksler trening, du veksler sal. Og det handler jo hele tiden om å unngå systematiske feil. Og det er jo det en tenderer til å gjøre. En jente har det samme hver dag. Er du dressur så gjør du de samme tingene hver dag. Du rir på en måte dressur. Men egentlig så burde en sikkert trent dressur. som sånn type øvelser, to dager i uken kanskje. resten av tiden så er det løsgjørende natur tur og variasjon som skal till.
0: For man skulle på en måte tänkt seg, eller hvis jeg hadde blitt spurt, så ville jeg kanskje tenkt at det ville vært mest sannsynlig at det var dressuresten som kom bäst ut av det. Ja. Fordi at den bare jobber med å bruke kroppen sin riktig, og ting er veldig forutsigbart.
1: Men det er klart att det det jo fort i overlinjen på dressureste når rytteren vil mye. Og det er klart at det, det er jo ambisjoner. Også, vi er jo amatørrytter de fleste av oss. Selv, selv de proffe rytterne kanskje amatører i forhold til mange av de vi møter i utlandet. Det er klart at når Isabel Verth tar 7-8 Grand Prix på og rirer 8-10 hester om dagen, så er hennes force så mye større enn de norske konkurranserøtterne som må undervise og, og, og drive stall og gjøre alt mulig annet, så rekker det i 2 hester om dagen. Det synes jeg selv att det är mye lettere for henne å være en stjerne. Isabelle er jo kanske den, den fremste rytter vi har i verden. Det er, hun er jo helt extremt god på systemer, og hun, hun gjør ting som ingen andre gjør, så, så hun er jo definitivt et, et forbilde for meg. Og, og de fleste bør da ha sett henne varme opp hestene sine, så skjønner de hva løsgjøringer. Det er ingen som skulle tro at hun rir på en Grand Prix hest når hun varmer opp, for hun gjør ingen øvelse, hun gjør ingenting av det hun skal gjøre i ringen. Men hvis ikke du er på det du ska gjøre i ringen, før du kommer på stemnet, så løser du det ikke på oppvarmingen. Det er, det er mange, ja. mange
0: som prøver på akkurat det.
1: Ja, ja jeg, skjønner, jeg skjønner veldig godt det. Men, men vi har jo kanskje en sånn trend til å så ligge en klasse for høyt hele tiden. Hvis du ser på hvordan det er i Tyskland, så, så for det første se de ryttere. De er ikke sprang- eller dressurryttere, de er ryttere. Det är det som er tingene. De holder på med hest og de rir. Men det kan godt være at de, de starter litt resur. Men de er liksom kjempefornøyde hvis de kan få gode karakterer i en lett art så er de fornøyde med det. Men denne streven i Norge om alltid å hoppe 10 centimeter høyere, eller komme opp en klasse til, som kanskje ikke er helt realistisk, hverken for hest eller rytter, den er litt vanskelig å forholde seg til. For nå rir alle venninnene min i en tjuvåpning, og jeg hopper bare i en ti, liksom. Jeg må, jeg må jo få være med der jeg også.
0: Så her oppe på Berget så er vi rett og slett mer opptatt av akkurat dette? Ja, det vi... er, nok, er nok det, ja. Det er litt sånn interessant. Vi er jo en ung hestenasjon sammenlignet med Tyskland.
1: Ja, det er jo selvfølgelig det som er utfordringen. Altså, jeg vet ikke i hvor stor grad vi noensinne har hatt den tradisjonen. Vi har sikkert hatt litt i forsvaret. Der var, var jo på 60-70-tallet noen få som tog sivil ridlereutdannelse i Strømsholm av norske tradisjoner. Så det har nok vært noen sånne enklaver med, med ridekunnskap og rideforståelse. Og det er jo åpenbart mange kompetente mennesker i Norge. Det er jo ikke det at vi er helt blottlagt for kompetanse. Men, men kanskje denne røde tråden, denne voldsomme tradisjonen som tyskerne har, at den mangler litt. Men det handler jo kanskje om at det, de som står i rideskolen i Norge er jo kanskje ikke de som har mest kompetanse. Det er jo en sånn ja, vi trenger noen til å stå Ja, du har jo riddet på par år. kan ikke du ta den jobben? Det er jo litt på det nivået vi er. Mens eh, i Tyskland det å være ridlærer, det er, liksom, det er en jobb. Eh, og det er respektert. Samme i Sverige, det er... Det er svenske rideskole-ryttere riger jo ofte bedre enn mange norske ryttere som har egen hest. Men det er jo en utfordring da i, i system i Norge, at du, hvis du tidlig får egen hest, ja, så riger på den sprangtreningen en gang i uken. Men hvor kommer rest av kompetansen fra? Hvordan skal du komme videre med det grunnleggende? Det er jo det som mangler litt. Altså det er denne røde tråden i utdannelsen.
0: Så. Har, vi, har vi for lite respekt egentlig for hva det krever å, å ri en hest korrekt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror nok at alle ønsker det. Det er en helt klart, det er et ønske om å gjøre ting riktig for alle sammen, og, og folk er veldig opptatt av um, alternativ behandling, og veterinær, og, og vi er veldig flinke på det i Norge. Altså, vi er extremt flinke på det der med sånn, å sjekke hesten etter sesongen er slutt, og sånn. Det er et system i Norge. Uh, så hesteegjerne vil det beste for hesten sine, det er overbevist om. Uh, det er jo ingen liksom som gjør dumme ting for å være dum. Eh, men kanske vi mangler litt denne guidensen, denne rødtroen i det som, som hjelper oss videre. Og det er klart att det, det er veldig mange som får hest, eller får pony da når de er 13. Og så rier de på sprangtredning en dag i uken. I beste fall. I beste fall, ja.
0: Jeg begynte jo å ri på egenhånd da jeg var 13. Ja. Og det var jo ikke all verdens grunnlag jeg hadde da jeg begynte med det. O da blir det jo som du sier, vi hadde kanskje en introduktør som kom inn om en gang i halvåret. Mm. Og resten av tiden så var det mye prøving og feiling, og da vil jeg si veldig mye feiling. Ja. Uten at man lærte så av det. Det var det som bekymrer meg når jeg ser tilbake på min egen karriere. Ja. Altså at jeg, jeg holdt egentlig på med ting som var, jeg elsker testen min. Mhm. Som jeg kjøpte da jeg var 17, men jeg holdt det på med mye som var veldig halvveis og lite gjennomtenkt, uten å ha et reflektert forhold Mhm. Og det synes jeg kanskje at jeg ser en del av fortsatt. Ja, det er nok der, det. Er. Altså at folk, man vil det beste for hesten, man er veldig glad i hesten, men man har ikke tatt på alvor at, at det krever en utdannelse å bli en god rytter.
1: Ja, og vi, vi blir jo, altså, vi blir jo bedre selvfølgelig også. Jeg håper og tror at jeg som rytter blir bedre når jeg holder på, at jeg, hvert år har blitt litt bedre. Men jeg er jo ikke overbevist om at jeg, jeg gjør det da. Men jeg håper i alle fall, det er drömmen min, og jeg har ingen stevne ambisjoner, jeg vil ingenting, jeg vil bare utdanne de unge hestene, og ha glede av å holde på med dem, og se utviklingen, och prøve å gjøre en så god jobb som mulig, og, og kanskje utvikle meg litt. Det, det, alle har jo lyst til å utvikle seg, det er jo overbevist om. Men det är noe med systemet som ikke er godt nok.
0: Får du fortsatt øh, undervisning av noen i dag?
1: Ja, ikke veldig mye, men, men vi er jo, og så altså har vi en samvar da, som er veldig kompetent. Så vi riger jo mye sammen, og de andre rytterne som er på stalen. Vi, vi, er vi tre stykker i riddhuset, så hjelper vi hverandre. Og, og hvis du kommer opp i trøbbel, så, så får du i alle fall hjelp. Sånn det, det er jo ikke sånn at det står en i midten å instruere, men vi riger sammen og diskuterer. Hva gjør vi nå, og hva gjør vi ikke, og synes du det var fornuftig det jeg gjorde der, eller...
0: Ja, for da er det utenfor blikket og den muligheten til å diskutere med folk som jeg tenker er ekstremt verdifull.
1: Ja, og det trenger alle det. Jeg vet ikke hvor legitimt det er rundt omkring på stallene å hjelpe hverandre. Og, og noen, det er jo klart at det er noen som kommer med mer hjelp enn de fleste ønsker også. Og det kan ju være opphav til frustrasjon på mange staller, det at det, det er noen litt godt voksne damer som vet alt og kan alt og blander seg bort i alt. Så, så det er klart at det er jo vanskelig også, men, men det å ha en sånn eh, toleranse for at vi kan hjelpe hverandre, og de fleste kan komme med tips også. Så du trenger ikke å være Grand Prix-rytter, eller ha konkurrert på et høyt nivå for å kunne hjelpe litt, eller?
0: Jeg tenker jo for litt sånn assosiasjoner, du sier godt voksne damer som mener sine ting, at uh, i den stallen da jeg startet å ri, og jeg re på egenhånd, så hadde vi jo noen sånne. Mhm. Um, og jeg har jo nok tenkt flere ting om dem i ettertid, men en av de tingene jeg har tenkt når jeg er rundt på banen med Grime på Volta og trodde at det var sur mm. um, og da mener jeg uten noen form for sang og noe altså, ja. um, at de også hadde litt grunn til å blande seg noen ganger for vi ja. ante jo ikke hva vi drev med
1: Hei, men det, dette er,
0: så er vanskelig som er, som ja. så er den andre ja. siden av det ikke sant, som handler om at ridning er så sårbart ja. ikke sant? Det, er, det er virkelig sjela som ligger der og den er naken og eksponert, og det er skummelt når folk kommer inn og på en måte mener noe om den, eller, eller vil blande ja, seg. Visst, visst er det det, ja. Så folk er jo, jeg tror jo også at man blir litt sånn, ja, man har, har lyst kanskje å ha det litt for sig selv. Ja. Det er mest behagelig. Ja, ja, men
1: det er, det er vanskelig, og ja, vi gjør feil alle sammen, helt klart, og, og sånn sett så er jo klart en av de viktigste eh, grundet til at hestene får problemer, det er at vi gjør feil, og, og fremfor alt, eh, hvis den samme rytteren rirer i den samme salen, på den samme hesten, på det samme hodlaget, på det samme stedet, da går det ofte galt. Så, så det at flere ryttere kanskje rirer på samme hest, at de bytter hest innimellom, slik at det ikke blir mester på å mestre sin egen hest, men kanske lære litt av å rir andre sine hester, og løse problemene som oppstår, det er også verdifullt. Og vi gör jo det, vi er flere som rir på de hestene. Det er jo ikke en sånn rytter rir på, på den ene hesten, men vi bytter litt på det. Og det er jo verdifullt. Og, og klart det er altså, vi har jo mange hester, så, så de som rir, rir jo på mange hester også. Og da, da er det vanskeligere på en måte å gjøre den systematiske feilen. Men det er jo selvfølgelig, altså, og, og på dressursiden da, eh, så skal du ut og rir seksårsklasser, for det er så fint og flott. Og da er det de byttene som ska till. Og så er det terping, terping, terping. Og jo nærmere du kommer det stevnet, jo mer terper du, og jo mer glemmer du det løsgjørende. Men ja, for det første er det jo ikke noen menneskeretter i sekshålsklasser, og, og det er jo hestens ved og vel som er det viktigste. Og kanske till og med synes jeg en gang iblant at dommerne kanske burde lite litt tøff for å si at det går hjem og øver litt, og rier litt løsgjørende, så kommer du tilbake når du kan dette her. Det er jo for mange i Norge som rir til 55 prosent i klassene de rir. Eh, da har det ikke noe der å gjøre. Så enkelt er det. Klart, noe kan gå galt. Det kan det alltid gjøre. Hesten blir spent og liksom...
0: Eh. Hvor tänker du, du at du skal ligge? Hvor mange procent
1: For ja, at så, du
0: har plassert deg riktig?
1: Det må jo være godkjent i alle fall. Ja. <laughs> ja. Så over 60 ska vi gjøre. Ja. Ja. Ja.
0: Men kanskje med litt margino, eller?
1: Ja, helst det. Ja. Og det er tross alt bedre å ri en lett A 70 prosent enn å rigen middels B til
0: 59. Jeg, i så avslutter jeg alltid med å takke lytteren for tålmodigheten. Mm. Det er jo en del lyttere som har spurt, hvorfor, hvorfor takker du for det? Vi synes bare det bare er hyggelig å høre på. Ja. Men det som er den overordnete greia for meg, handler jo ikke om tålmodigheten i forhold til å på podcasten, men tålmodigheten i forhold til hesten. Ja. Altså egentlig det jeg dypest sett ønsker at folk skal være oppmerksomme på, det er hvor viktig det er å være tålmodig med hesten. Og ikke ha disse fastlåste ideene om, som du sier, i den og den alderen, på den og den fasen, så skal man komme dit og dit. For hester er forskjellig. Ja. Noen av dem er late bloomers, noen av dem er early. Ja. Ja, ja. Og så må man måtte følge den hesten man har. Og det jeg har sett, nå er jeg i Islandshest-bransjen, min bransje, da, men det jeg har sett mye der, har jo vært, jeg husker særlig for flere år siden jeg selv var i konkurransrytt, og da må vi tilbake til slutten av 80-tallet, så det begynner å bli lenge siden. Men var det noen som da viste fireåringer og på den tiden var det litt uvanlig fordi at islandshesten er jo tregvokst og vi pleide ikke å ride med noe stærre utstrekning før det var fem men jeg husker på slutten av 80-tallet begynnelsen av 90-tallet så var det noen som kom og viste fireåringer och de hestene gikk som jeg aldri har sett en islandshes gå
2: mm.
0: altså de var helt fantastiske og så ble de borte
2: mm.
0: og man så aldri noe mer til dem så snakket jeg litt med Jens Einarsson som sitter ganske sentralt på Island og driver et stort hestetidsskrift heste, 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 heste der borte og han så også at det er et utbrett på venn der, altså at når du presser ting fram for tidlig, det blir som en rose som du på en måte tvinger til å åpne sig så, så ser den ikke så bra ut over tid. Du må liksom få tid til å åpne seg i ro og fred. Ja. Og det er en av de tingene som jeg har veldig lav toleranse for egentlig, det er at jeg har det så travelt med den.
2: Ja, ja, men
1: det er klart altså, det er det jeg ønsker om å delta i årgangskjampionater og Kanskje till og med å ri et unghest-VM. Det er ting du vil oppnå. Og for å være litt stygg, så er det å ri unghest-VM, det kanske kanskje den eneste muligheten enkelte rytter har for å ri et VM i sitt liv. Därför blir det liksom ekstra viktig. Men, men det å utan en verre unghest i den takten den trenger, det er jo et ekstremt viktig grunnlag for videre helse. Og vi ser jo det, altså det, her i Norge så kan det være 30-40 fireåringer som går en fireårsklasse. Og så er det 25-åringer, så er det 3-6-åringer, og så er det en syvåring igen. Og det är klart at det, det er jo ikke alle de fireåringene som ska opp på det nivået som syvåring går på, som har anlegg for det, eller kan det, eller det er ikke alle rytterne som kan det. Så det er en grund derfor at de forsvinner. Men noen av de forsvinner fordi at det de har vært overbrukt. Og det er jo selvfølgelig en utfordring. Og da er det dressur framfor allt som som er verst. Altså, det er ikke så ille på sprangssiden, for det gir seg selv. Altså, hvis ikke du klarer å hoppe en dredd på banen på en seksåring, og den tar med sig alle bommene, så fortsetter du ikke. Altså, så dum er ingen som er. Ja, så stopper det seg selv. Det seg selv ja. mm. Men på dressursiden så liksom, vil den gjerne. Og så har du jo dette her, det er jo en en av av hypermotile hester, det betyr at de har extrem ekstrem i leddene sine. Når du ser mange av de mest populære dressurhengstene i bransjen, så har de så myke koder at de trekker helt igjennom, så at koden er helt ned i ridebunnen. Og det er klart at det gir denne elastisiteten som du drømmer om, men det gir jo ikke sunn individ. Skader på gaffelbondene på dressurester, på bakben, spesielt oppe i utspringet, er jo kjempevanlig. Og en extremt vanlig grunn til at øh, fine dressurester går med pensjon, og det er jo den der hypermotiliteten som er årsaken til det. Og det er jo litt sånn på Island og Est-Norge at vert som de har fått større og større gangarter, så er det en sånn hypermotilitet i de også. Og det er, jo, det er en, en en naturlig utvikling på mange måter, for det er det folk vil se, men det er ikke det som gir holdbarhet. Og det er kanskje ikke de med de største bevegelsene som tre- og fireåring, som egentlig blir de fineste Grand Prix-gjestene til slutt. Sånn at vi på en måte vi selekterer på noe annet det vi ønsker.
0: Det blir jo et fokus, opplever jeg både i Dressur og i forhold til Isansest, på denne framveldsaksjonen. Ja. Som, som gjør at det ser så spektakulärt og stort ut, og at det i islands hestmiljø, at det har blitt på vanligere å sko med såler nå enn det var før. Jeg kjente jo ingen som drev med det før. Mm. Men det har løftet også hestene beina sine på en helt annen måte. Ja. Så jeg lurer litt på, sånn, i forhold til skadeforebyggende arbeid, eh, hvordan det blir for hestene. Altså, har vi vi oss over et område hvor vi begynner å be dem om mer enn det de kan ge oss?
1: Ja, på en måte. Det, det, er, jo sånn at, eh, det er jo helt klart... Eh, dosiser hästar med extrema rörelser som, som blir utan på en korrekt måte. Och det är ju säkert islandshästar med extrema rörelser mm. som blir utan på korrekt och. Ehm. Um, det är en
0: helt annan kaparse tänker jag både i dressur och inför islandshästa så när hela kroppen är i bruk.
1: Ja. Men da är vi gent tillbaka på dosis utan uh, dess skalan. Ehm um, det är o takt och ris du över takt. Uh, så är du i ubalanse och då får du skada. Og det er jo det som er problemet med, disse, med de gigantiske bevegelsene, at det, de har stor bevegelser, at det er lett å rige
0: Og så stiller du også større og større krav til oss som ryttere. Det er jo mye lettere å sitte på små bevegelser enn store.
1: Definitivt.
0: Så vad tänker du om rytterens trening oppe i skadeforebyggende arbeid?
1: Ja, altså, det, det forundrer meg at noen mener å skulle... Være på en måte toppidrettsutøver som rytter, uten å trene selv. Altså, hvis du det sagt til Aksel Lundsvindal at det, ja, jeg er toppidrettsutøver, jeg, jeg er rytter. Og så har du kan en eneste treningsøkt i uken hvor du driver med egen träning. Det är jo helt absurd. Så jeg mener at alle ryttere burde trene. Og ja, det er jo akkurat det samme som for hestene, de viktigste musklerne du har vi magemuskler för att klara och och i balans. det är klart att vi snackar väldigt mycket om om kärnmuskulatur och och nu är det en får stå mest den kärnmuskulaturen, ryggmuskulaturen då, men det er trots allt magen som stabiliserar. Så, så det är att träna lite styrketräning och kanske ta sig en löpetur. Det det tänker jag så altså, vi gör hästen en en med och være i form själv. Klart av det mange som jobber på stall og møkker bokser og bærer bøtter og de er jo gørsterke. Så de trenger kanskje ikke å, akkurat å drive med styrketrening med siden av de. Men for de fleste som jobber på kontor og rirer fem ettermiddager i uken, de hadde nok, altså hesten hadde profitert av at rytteren drener. Det er helt overbevist om. Samtidig så gir det en forståelse for vad du utsetter hesten for. Og jeg tenker på det at det, hvis, hvis mange av ryttere, kanskje da mest av alt ressurrytterne, hvis de hade selvtrent knebøy med vekt på, eller eller så hade det vel ikke tenkt når du øver samling, at det liksom, når hesten begynner å bli skikkelig sur, så tar du pisken og så tøpper til den fire-fem ganger, så du får ut i tre-fire siste stegen. Liksom det. Og, og da hadde jeg heller ikke tot eh den hästen mera gjort samme övelse dagen efter på. Eh så så den har förståelsen for vad det vil se si och träna. Det tror jag är värdefullt för de fleste.
0: Jag vet inte, du ikke har prövat hur då det fungerar i praxis, som du säger både för hålltig styrketräning men också i förhåll till kondition, alltså hur då är då pressa sig det, det hackar man egentligen inte har? Ja. Eh, og det är klart att hvis man har tänkt att göra det med hästen sin väldigt jämnligt så kommer det jo så lite treningsglede ut av det. Treningsglede ja, ja. kommer ut av absolutt belastning, men også en sterk følelse av mestring.
1: Selvfølgelig. Mestring er viktig, og, og det... Eh, nå, jeg har aldrig gått på Steiner skole, men, men det sies at det, noe av det viktigste er at de skal være glade når de drar hjem. Eh, og... og jeg har hørt bussjåfører som sier at de hater stederskolebarn for at de bråker sånn på bussen
0: det eier ikke oppdragelse Nei. jeg er jo et sånt som så på stederskolen i 12 år og det, altså det, de er litt mer fristilt enn vanlige unger altså, det ja.
1: men det som er bra det er den tanken om at det, du avslutter med noe som er kjekt eh, så, så eh, du må jo altså hesten må jo være motivert for å gjøre ting du kan allerede tvinge hesten til å gjøre ting hesten skal gjøre alt med glede det skal være morsomt, og du ska rose den, og det, det skal være et team, og den forståelsen der, den må være til stede. Tänker jeg, det er helt ekstremt viktig også.
0: Så hvis vi ska oppsummere da denne praten om skadeforebyggende arbeid, som interessant nok ble en, en prat om hvordan vi trener hesten innenfor utdanningsskalaen, som du sier, altså, det er ditt råd som et trenær. Ja, er. Helt det viktigste klart. fenomenet, ja. det är att vi bygger hesten stein på stein fra bunn.
1: Ja, ri så godt som du kan, så variert som du kan. Ri på så variert underlag som du kan. Og gjerne unngå å bruke samme sal hele tiden. Unngå å gjøre systematiske feil, som, hvor du gjentar og gjentar og gjentar det samme. Det är det som skader hestene. Gjentakelser av ting, skader hestene. Det stod en artikkel i, i Aftenposten i Forgås om eh, treningsskader hos mennesker. Og, og det er jo sånn benhindebetennelse og sånn. Vi, vi har jo tilsvarende sykdommer hos hest. Eh, og det er klart, det er når du eh, tar ett skilett som ikke er tilpasset til å trene, og så går du ut og så løper på asfalten, eller marsjerer som det gjør i militæret, eller det er mange grunner til benhindebetennelse, Um, så, så har ikke kroppen tid til å tilpasse seg. Uh, og så får du sånne skader. Men det er jo fordi du gjør en systematisk skade. Du går ut og gjenta det samme hele tiden. Når folk får musa om, så er det jo fordi de gjenta den samme bevegelsen. Uh, hvis de hadde hatt en variationer av bevegelser, så får det heller ikke de skadene. Og det ger jo kroppen tid til å restituere også. Så når du har en tøff treningsøkte med samling eller hoppa en 60 eller så, så må du ner ned og så ta en løsgjørende økte eller ri på tur. Og det, og det der med å ri på tur og klatre litt og, og gjøre sånne ting. Altså hestene tåler det. Hestene, om det er en hest til mange millioner den tåler jo gå i terrenget. De tåler mye dårligere å øve på passasje hver dag enn å gå i terrenget. Og, og denne løsgjøringsfasen som jeg snakker om, hvis du har en, en häst som, som er litt tung og seg, så klatrer du et kvarter i skogen, og så går du inn på ridebanen etterpå, så er det en ferdig løsgjort. är er, er jo et kolumbieg, altså det er jo en kini-strek, jo så, så slipper du å med hesten på på få den som den er klar for det du ska bruke den till Så det så bruke mulighetene du har rundt det, og varier treningen, det är så essensielt.
0: Har du, har du noen råd til de som kanske har befunnet seg litt mye innenfor den firkanten og øvd på passasje på piaff og holdt på med sine ting der, og så ska det plutselig ut av det plutselig kommer til å en, en ful opp fra en busk, ja. at det kommer til å rasle noen grener, at det kommer til å skje uforutsette ting, så har man kanske en hest som er veldig, veldig domestisert. Den bor i boxen sin og er litt i ridus og i en paddock, sånn at mye den ikke er blitt eksponert for. Ja. Hvordan kan man komme over den barrieren som det er for mange og faktisk tar sjansen på å også komme seg litt ut i det fri
1: men det er jo en mental greie fordi at hvis du har en rytter som er helt trygg og ser at dette er greit så går det greit da skjer det ingenting men hvis du har en rytter som egentlig er dritnervøs og signaliserer med hele kroppen at det, dette er skummelt hesten skjønner jo det så, så for hesten så er det en horroropplevelse, og til slutt så kommer det en ful eller et eller som bekrefter mistanken om at dette er dritfarlig. Så, så hvis du er redd å ikke får til det der med ri på tur, eh, Kanske det er noen andre som kan gjøre det for deg. Eh, så det å, å få den varierte treningen, det er ikke gitt at den samme rytteren skal gjøre det. For det er mange som er, redde og har blitt skremt og har ramlet av og slått seg. Og så er det noen som ikke tar seg nær av å dette noen ganger og rykke et kors på hånd og Det sånn forskjellig. De bare fortsetter med ufatt rødent. Ja. Men det, det er en mental greie også. For de fleste hester takler veldig godt å gå på tur. Det gör det også.
0: Så gevinsten også er såpass stor da? I forhold til allsidighet og i forhold til å forebygge skader, altså det å faktisk få hesten ut i terrenget.
1: Ja. ja. Um, og selvfølgelig det mentale. Hestene blir jo glade. Altså de elsker jo å gå på tur, de fleste. Det er mange som sier at med men liker på tur. Det tror jeg ikke. Alle hester liker å gå på tur. Jeg tror at det, det er en rytter som kan sitte opp og, og fortelle hesten at det, dette er ikke noe morsomt. Um, så vi bør komme oss hjem fortest mulig. Ja. Og hester som snur og sånne ting, det er jo helt andre grunner til at de snur enn at de egentlig ikke har lyst til gå. Det er jo en usikkerhet, eller vekk fra flokken, eller, ja, vi må jo bare løse det. Da får de gå på tur sammen med noen andre, en trygg hest som kan gå foran. Men jeg ser på de unge hestene våre når vi begynner å ri på tur. De som aldri har vært på tur, det er jo så stas. Altså, herregud, de vokser jo. Det er jo helt fantastisk opplevelse for de om det bare er rundt gården vår, liksom den første turen de tar, så, så gir jo det en opplevelse på dem. Det har aldrig aldri vært der før. Så, så tren variert, og, og holde hestene happy, det, det må jo være mantra. Det
0: høres nesten ut som en punchline for denne episoden her, ja. Per. Hvis ikke du har, du vet, da jeg snakket med deg sist, så spurte jeg og stilt deg dette spørsmålet som jeg stiller alle gjestene mine, hva er det du har lært gjennom den tiden du har drevet med hest, som du mener alle folk som driver med hest bare vite. Ja. Og da spurte jeg spurt sist, ja, så brakte du på banen dette med når kunnskapen tar slutt, tar valdet vid. Som mm. vi er en, en virkelig, bør være hugget i steinen nesten i hvert tid. Så alle har kjent på det, at hvis man ikke får det til, så blir man stram. Ja.
1: Det, og det tänker jeg, det var også ekstremt viktig. Og vi har känt på det alle sammen. Mm. Vi har mistet besinnelsene, vi har blitt sint og irritert på hesten over vår egen utilstrekkelighet. For det er det det handler om. Det er vår egen utilstrekkelighet som är problemer, og ikke hesten men ja, jeg skulle ønske at det hadde vært for uten å ha de irritasjonene som jeg har hatt, men derfor tror jeg faktisk at jeg, jeg står ved
0: at det, det er det viktigste vi skal ta med oss i, i livet, i håndteringen av hester. For mitt spørsmål er selvfølgelig da, siden dette er en ny episode, om du også har en slags, nå høres det litt ut som den setningen der, trener allsidig, ja. Nå som du også har noen sånne mantraer som er knyttet nettopp til dette med skadeforebyggende arbeid. Altså er det noe vi ikke har snakket om som du tänker det här. å det så innmari syn at ikke det skjønner eller vet akkurat det här.
1: Ja, men det er jo dette her med at utdannelseskalaen faktisk ikke er noe for de store festtalene. Det är faktiskt den røde tråden i det daglige arbeidet av hestene og utdannelsen av hestene. Noen har vært kloke og lagt oss en guidance for hvordan vi skal gjøre ting. Og, og det, det er mennesker som var avhengig av hesten på en helt annen måte enn det vi er. Så, så det var kloke mennesker som har lagt det, og, og det har så stor betydning. Så jeg tror det er vel kanskje det mantraet sier, at det skal du ha en sunn hest, så forholde deg til utdannelseskalaen, så går det bra.
0: Tusen hjertelig takk, Per. For at vi omsidig klarte å få satt oss ned og snakket om disse viktige tingene. Ja, like må det. Og all mulig lykke med ditt videre arbeid, både på Bjerke og andre städer.. Takk. Du har nettopp hørt episode 63 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. På min hjemmeside www.hestenesklan.no så er lagt inn noen relevante lenker som følger opp hvordan vi best kan jobbe for å holde både hesten og selv skadefrie i forbindelse med ridning. Da gjenstår det bare for meg å dagens gjest Per Martens, min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg nok en gang takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten får alltid være med dig.